0: 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 이제 주의 말씀을 들으려 하오니 하나님께서 저희들의 마음을 진정시켜 주시고 이 말씀에 집중할 수 있도록 도와주시며 무엇보다도 들은 말씀을 이해하는 데 필요한 주의 성령의 힘으로 우리와 함께하여 주옵소서 집중하여 잘 들을 수 있도록 도와주시고 들은 이 말씀이 우리 삶속에 깊은 뿌리를 내리고 또 자라나서 열매를 맺는 귀한 은혜가 우리 가운데 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 주중에 그 오늘 본문을 미리 살펴보고 고민해 보신 분들은 아시겠습니다만 이 말씀 속에 상당히 많은 그 분량의 중요한 내용들이 담겨 있습니다. 모든 내용을 다 다루기에는 시간이 부족해서 대단히 아쉽고 유감으로 생각합니다만 그러나 그 중에서 중심되는 한 가지 구절을 뽑으라고 한다면 아마도 이 구절과 십절에 있는 말씀이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 제가 왜이두 구절을 중심 구절로 여기는지는 잠시 설교를 하면서 설명을 드리기로 하겠는데요. 이 시점에서 우리가 먼저 해야 할 것은 이 말씀이 얼마나 엄청난 사실을 우리에게 말씀해주고 있는가 하는 것입니다. 구절 말씀을 보십시오. 예수 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 이렇게 되어 있습니다 즉 우주 만물을 지으시고 보존하시는 이 유일하신 하나님의 그 하나님 되심이 한치도 남김없이 다 예수 안에 있었다는 이런 말씀인데 그렇기 때문에 예수께서 바로 이 유일하신 하나님 그분 자신이셨다는 말씀이시고요 그리더 나아가서 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 즉 예수를 믿는 우리도 예수 안에서 충만하여 졌다가 우리가 모든 면에서 조금 도 부족함이 없다고 이 구절이 말씀하고 있습니다 이게 얼마나 놀랍고 대단하고 엄청난 그런 약속입니까 예수를 믿는 사람들이라면 예수 안에서 아무것도 부족한 것이 없다는 것입니다 자이 선언이 놀랍고 대단하긴 합니다만 동시에 이것이 몇 가지 오해를 불러일으킬 가능성이 농후합니다. 왜냐하면 우선 이것이 우리들의 현실과 너무 동떨어지게 느껴지기 때문인 것입니다. 그렇죠? 우리가 처해 있는 삶의 현실을 돌아보았을 때 전혀 충만함을 느끼지 못할 뿐 아니라 오히려 늘 무엇인가 부족하게 느껴지는 점들을 떨쳐버릴 수가 없는 그런 부분들이 참 많은 것 같아요. 결혼 생활을 한번 돌아보십시오. 아, 세월이 흐를수록 남편이나 아내와 점점 더 거리감이 느껴져서 아, 다소 기계적이고 매우 건조하게 느껴지는 아, 그런 결혼 생활을 살고 있다면 야이내 삶이 정말 충만하다 이렇게 이야기하기 하면 어려울 것입니다 또 중년의 위기라도 찾아온 것인지 지금까지 내가 과연 무엇을 하면서 살아왔는가 내가 아, 무엇을 이루어 놓았는가 이런 질문이 자꾸 머리에 맴돌고 왠지 모르게 허탈함과 공허함을 종종 느끼게 되고 계신지도 모르겠습니다 이런 분들이 내 삶이 충만하다, 이렇게 이야기할 리가 만무한 것이죠. 요즘처럼 경제적 위기가, 위기로 위기로 인해서 일자리에 대한 걱정과 혹시 닥칠지 모르는 이 가정의 경제적인 이 위기를 염려하는 마음 때문에 편안한 마음으로 잠을 들 수가 없는 이런 분들이 우리가 풍성하다, 충만하다, 이런 이야기를 들었을 때 별로 그렇게 마음속에 와 닿지 않을 것입니다. 게다가 나의 믿음 상태를 좀 돌아보십시오. 역동적이고 생명력 있는 신앙섭활을 하고 있다고 말하기 부끄러운 모습으로 오히려 타성에 젖은 아, 그런 모습에 불과하게 여겨지는 아주 나약한 모습으로 살고 있어서 이 충만함과 풍성하다는 성경의 표현은 나의 현실과 너무 거리감이 느껴지는 것처럼 이렇게 생각되고 계시지 않습니까? 나는 왜 충만함을 느끼지 못하는 것인가? 나에게 무슨 문제가 있는 것인가? 내게 무슨 문제가 있는 것인가 하는 의심이 들 수도 있고요. 아니면 성경이 우리에게 이 허튼 약속을 하고 있는 것이 아닌가. 성경이 이 빈, 그런 알맹이 없는 이런 내용을 담고 있는 것이 아닌가. 이런 오해가 생길 수도 있을지 모르겠습니다. 동시에 그와는 정반대로 우리가 예수 안에 이미 충만함을 누리고 있다는 이 말씀은 우리가 지금 이미 누리고 있는 것들에 더 이상 추가하거나 개선할 일이 없고 지금 현재의 상태로 만족하고 거기에 안주해도 괜찮다는 오해를 또 불러일으킬 수 있을지도 모르겠습니다. 이 성경에서 알아야 할 것들은 내가 이제 이미 다 알았다. 우리 교우분들이 이제 그 말씀하신 것 중에. 절대로 이런 이야기를 듣지 않았으면 좋겠다 하는 그런 내용들이 있는데요. 그 중에 하나가 바로 그것입니다. 내가 이제 알만큼 다 알았다. 또 교회 생활에 있어서도 산전수전 다 겪으면서 내 신앙은 이미 만족할 만한 수준에 이미 이르렀기 때문에 그 이상은 더 기대하기가 어렵지 않겠는가 뭐 이런 생각을 하실 수도 있겠습니다. 이걸 겉으로 이렇게 이야기하지 않더라도요. 지난 뭐 수년간 자기의 삶을 돌아보았을 때 아무런 변화나 또 성장이나 이런 것이 일어나지 않았을 때왜 그런 것인가 그걸 생각해보면 아마 마음속에는 자기 스스로의 이 영적인 상, 상황에 대한 어떤 그 교만함 때문에 그런 것이 있, 있지 않을까 이렇게 생각되는 것입니다 내가 할 만큼 더 했기 때문에 여기에서 더 진전을 하기가 어렵다. 그래서 이미 뭐 그런 면에서 만족을 느끼기 때문에 지금보다 더 간절함과 열심을 가져야 할 필요를 느끼지 못하고 있는지도 모르겠습니다. 바울사도는 이골로새 교회의 성도들에게 그들이 이미 그리스도 안에서 충만함을 온전히 누리고 있다고 말씀하면서도 동시에 오늘 아침에 모임을 시작하면서 첫 부분에 되돌아보았던 것처럼 그들의 그 지속적인 성장과 성숙을 위해서 기도하고 있지 않습니까? 그렇죠? 즉, 그리스도 안에서 지금 현재 누리는 충만함은 이 지속적인 삶의 변화를 수분할, 수반할 뿐만은 아니고요. 그런 성장과 성숙의 변화를 통해서 더욱더 충만해지는 그런 충만인 것입니다. 이것이 왜 그런 것인가는 이제 잠시 후에 오늘 본문 말씀을 보면서 더 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 다만 이 시점에서 중요한 것은 우리가 그리스도 안에서 이미 충만하여졌다고 선언하는 이 말씀은 지금 나의 성숙도가 그 정도로 충분하기 때문에 더 이상의 진전은 필요하지 않다는 오해를 불러일으키지 말아야 한다는 것입니다. 세 번째로 바울사도는 이미 그리스도인들이 예수 안에서 누려야 하는 이 충만함에 대해서 말씀하면서 우리들에게 이 거짓된 충만함을 약속하는 자들에 대한 경고의 말씀을 주고 있다는 사실을 염두에 두어야 합니다. 거짓된 충만함을 약속하는 사람들은 보통 이런 식으로 그리스도인들에게 접근하죠. 지금의 방법으로는 현재 무의미하고 무기력하게 느껴지는 영적 상태로부터 벗어날 수가 없습니다. 교회를 옮기시든지 뭐 어떤 다른 방법, 수단을 찾아보아야 할 것입니다. 한 단계 더 업그레이드된 영적 상태로 나아가는 지름길을 내가 알고 있는데 그 방법을 시도해보는 게 어떻겠습니까? 우리가 보다 성숙한 모습으로 변화되어야 하는 것에는 틀림이 없습니다만 그런 필요에 대해서 지적하는 이들 중에 늘 남은 정죄를 하고 자기 자신은 은근히 높이는 그러면서 그러지 않은 척 꾸며낸 겸손으로 치장한 사람들이 있다고 사도 바울이 오늘 본문에서 경고하고 있는 것을 우리가 이 시간 기억해 보아야 하겠습니다. 그래서 보금사역의 그 일면은요. 그런 위험을 지적하고 사람들에게 주의하라고 권면하며 바른 길을 성경에 근거하여 제시하는 것입니다. 진리를 선포하기 위해서 동시에 진리가 아닌 것을 파헤치고 지적할 필요가 종종 있는 것입니다. 이 성경이 우리에게 예수 안에서 충만하여 졌다고 놀라운 선언을 하고 있습니다만 이 충만함이라는 이 아이디어는 주의하지 않으면 사람들을 큰 혼란에 빠뜨릴 수 있는 위험이 늘 주변에 도사리고 있기 때문에 이 점에 대해서 사도 바울이 가르치고 있는 이 사실들을 오늘 아침에 우리가 주의 깊게 살펴보지 않을 수 없습니다. 그래서 이 본문의 바울이 그런 면에서 네 가지 중요한 권면의 말씀을 하고 있다는 것입니다. 잠시 후에 이제 그네 가지 권면을 우리가 차례대로 살펴보게 되겠는데요. 그 중에서 이 6절의 말씀이 가장 중요한 권면이고요. 나머지 네 가지, 세 가지, 그 8절과 16절, 18절에 있는 이세 가지 말씀은 이 6절에 있는 이 권면의 말씀에 대한 어떤 보충 설명이기 때문에 우선 이 6절의 말씀에 우리가 집중해보고 나머지 세 가지 권면은 보다 간략하게 생각을 해보도록 그렇게 하겠습니다. 여러분 6절 말씀을 보시겠습니까? 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 명령조로 되어 있는 것입니다. 그 안에서 행하십시오. 그이그 그, 이제 원문에는 그 안에서 이제 걸어가십시오 이런 그 동사를 사용하고 있는데 이 걸어간다는 말은 이제 그그 안에 산다는 그런 말 말이죠. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 바오도의첫 번째 권면은 무엇입니까? 예수께서 나의 주님이시라고 고백한 그 대로. 계속해서 그분을 주님으로 고백하며 살아가라는 권면입니다. 여러분 신앙생활은 예수를 구주로 고백한 데서 시작하여 한평생 예수님을 주님으로 모시고 사는 것이며 마지막 순간까지 예수께서 나의 주님이시라고 고백하며 끝을 맺는 것입니다. 여러분 신앙생활을 오래 하셨다고 하더라도 내가 이 분명한 이런 고백인 나의 속에 있었는지 이 시간 한번 가슴에 손을 얹으시고 스스로 한번 물어보십시오. 내가 예수라는 이 분을 내 삶의 주님으로 내가 고백하고 있는가? 아 파울이 이 점을 강조하기 위해서 7절에 이렇게 이야기합니다. 그 안에 뿌리를 박으라고 그렇죠? 그래서 그리스도 외에 다른 어떤 것들에 기반을 두려고 하지 말라고. 권면하고 있는 것입니다 마치 오늘 시편에서 읽었던 그 시편 기자가 하나님의 말씀을 묵상하는 사람이 마치 시내가에 심은 나무가 이거기이 뿌리를 깊이 내리고 흔들리지 않는 것처럼 든든한 기반 위에 이 그리스도를 주로 고백하는 그 기반 위에 든든하게 서라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 처음 시작한 그 위에 마치 기둥이 세워지고 벽돌이 쌓아지고 지붕이 얹혀지는 것처럼 바로 그 고백 예수께서 나의 주님이시라는 그 고백으로부터 벗어나지 말라고 번면하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 바로 이 예수 안에서만 우리가 온전한 충만함을 누릴 수 있기 때문입니다. 여러분 1장 19절에서 하나님 아버지께서 이 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하셨다고 이야기하지 않았습니까? 또 1장 27절에서는 예수께서 우리의 영광의 소망이시라고 하였습니다 또 2장 2절과 3절에서는 예수 그리스도께서 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀이 되셨으며 그분 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다고 이렇게 설명하지 않았습니까? 바로 이런 예수를 우리의 주님으로 고백하며 그 고백 위에 든든히 서는 것은 얼마나 복되고 안심되는 삶입니까? 그러한 삶 속에는 7절에 바울이 기도한 대로 감사와 찬송이 흘러넘치지 않겠습니까? 예수를 주님으로 고백하며 산다고 해서 물론 근심과 걱정, 어렵고 힘든 일들이 일어나지 않을 리가 없습니다만 제가 지금까지 살아오면서 분명하게 확인한 바는 이것입니다. 예수께서 만유의 주님이시라는 고백 위에 든든히 서서 사는 성도들은 어떤 환란과 어떤 시련 중에도 그 입에서 감사의 기도가 그치지 않는다는 것입니다. 예수에 대한 우리의 고백과 이 감사의 생활은 서로 밀접하게 연결되어 있어서 오늘 6절과 7절에서 사도 바울은 우리가 예수를 주님으로 고백하며 사는 삶의 이 모습의 한 면은 하나님을 향한 감사가 입에서 그치지 않고 흘러넘치는 삶이라고 말씀하고 있습니다. 감사해야 할 것들을 생각하면 생각할수록 예수께서 나의 삶에 정말 주님이시라는 사실이 점점 마음속에 분명하여지고 그런 와중에 믿음은 더더욱 견고해지는 것입니다 감사하는 훈련을 해보십시오 내가 어떤 면에서 하나님의 은혜 가운데 있는 것인가 어떻게 하나님께서 나를 지키시고 인도하시며 내 삶에 변화를 일으키셔서 내가 정말 이 하나님을 기쁘시게 하는 이런 삶을 살도록 나를 이끄시고 계시는 것인가 이런 걸 생각해 보았을 때이 마음속에 깊은 감사가 우러나는 것입니다. 예수에 대한 이런 성경의 가르침을 믿음으로 고백하였을 때 그리스도 이외의 다른 어떤 것에 우리의 소망과 확신을 둘 수가 도무지 없는 것처럼 생각됩니다만 잠시 우리가 살펴보게 되겠듯이 우리 주위에는 그리스도인들의 이 충분하지 않, 그리스도인으로는, 그리스도만으로는 충분하지 않고 그리스도만으로는 충만함을 누릴 수 없지 않을까 하는 의심을 불러일으키는 요소들이 상당히 많이 발견됩니다. 다행히도 바울은 우리가 그런 것들에 사로잡히기 이전에 미리 우리들에게 그런 위험 요소들에 대해서 경고를 해주고 있기 때문에 오늘 그것들이 과연 무엇인지 이 시간 잠시 돌아보도록 하겠습니다. 자, 이첫 번째 권면에 근거해서 이제 세 가지 권면을 사도 바울이 하고 있는데요. 이 8절 말씀에 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이렇게 두 번째 권면이 있습니다. 세 번째 권면은 16절에 그러므로 먹고 마시는 것과 절기와 초기하루나 안식일 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이렇게 세 번째 권면이 있고요. 그리고 마지막 네 번째 권면인 이 18절의 말씀에는 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 이렇게 계속해서 예수를 주님이라고 고백하며 사는데 방해가 될수 있는 장애물들과 위험들에 대해서 사도바울이 경고하고 있는 것입니다. 자, 이 위험들을 차례대로 한번 생각해 보도록 합시다. 우리가 예수를 주님으로 끊임없이 고백하고 살기 위해서는 첫 번째로 아무도 우리를 헛된 철학과 헛된 속임수로 사로잡지 못하도록 주의해야 한다고 8절이 말씀하고 있는데요 이러한 철학과 속임, 헛된 속임수는 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따르이 아니라고 보충설명을 우리에게 해주고 있습니다 이 한쪽에서는 예수 그리스도께서 서 계시고요 그리고 그리스도께로부터 난 것이 아닌 다른 모든 것들을 다 한데 묶어가지고 그리스도의 반대편에 두고 그것을 사람의 전통을 따르는데 불구하며 세상 초등학문이며 헛된 속임수라고 이렇게 사도 바울이 담대하게 지적하고 있는 것입니다. 그러니까 이 세속적인 어떤 그 대학의 학자들, 사회주의자들 뭐 이런 모든 사람들이 아마 이런 이야기를 들으면 혈압이 막 올라갈 것 같아요. 아이 그리스도 예수가 아니면 다른 모든 것들은 다 쓸데없고 의미 없는 것이라고 이야기하는 이런 그 독선적이고 이런 무지한 이야기가 어디 있을까 아마 이래서 그리스도인들이 세상에서 욕을 먹는 것인가 보다 이렇게 아마 이야기를 할지 모르겠습니다 근데 보십시오 그리스도께로부터 온 것이 아니면 그리스도에 관한 것이 아니면 그것은 결국 사람들로부터 유래했다는 이 말씀 들어보십시오. 그렇지 않습니까? 그런데 사람으로부터 유래한 것이라면 인간이 유한적인 존재인 것처럼 그 모든 것들도 영원할 수 없는 이 한정적인 유효기간을 가지고 있을 뿐인 이 세상의 학문에 불과하다는 말씀입니다. 그렇죠? 이 개역 개정 성경이 세상 초등학문이라고 이렇게 표현을 해서 이 세상의 모든 철학과 이념과 사상들과 가르침이 초등학생 수준에 불과한 보잘것 없는 것에 불과하다고 이렇게 말하는 것이 아닌가 오해를 불러일으킬 수 있는데요 여기 초등학문이라는 말은 가장 기본적인 기반을 다져주는 뭐 그런 뜻입니다 기초가 되는 학문이라는 것이죠 그런데 이 바우사도가 여기서 그런 인간의 생각과 철학과 사상들은 쳐다볼 가치조차도 없는 쓸데없는 것이라고 여기지 말라고 여기지 말라고 하는 것이 아니고요. 그런 것들에 대해서 사로잡히지 말라고 경고하고 있습니다. 사로잡히지 말라고 해서 그것들을 쳐다보지도 말고 이해하려고 살펴보지도 말고 그것들과 대화하지도 말라는 뜻이 아니고요. 그리스도를 포기하고 거기에 전념하지 말아야 한다는 뜻입니다. 사실 오랜 시간과 경험, 사색, 사색과 연구를 통해서 얻은 문명과 그것들로부터 일어난 사상과 철학과 이념과 논리들은 나름대로 이 세상의 단편적인 면들을 관찰하고 설명하고 이해하는 데 매우 유용합니다. 이 공자의 논어를 읽어보면 그 속에 우리 성도들도 수긍할 수 있을 만한 말씀들이 분명히 많이 있습니다. 사본주의에 입각한 경제적 관점과 이해가 다른 경제 이론보다 훨씬 더 많은 것들을 설명할 수 있는 장점이 분명히 있습니다. 민주주의 체제는 지금까지 인간이 구원해낸 사회구조 중에서 가장 뛰어난 체제임에도 틀림이 없습니다만 그렇다고 해서 민주주의가 인간의 모든 문제를 해결해 줄 수는 없다는 것입니다. 마치 어떤 그 민주주의를 지켜나가는 것이 이 세상의 모든 문제를 해결해 줄 것인 것처럼 그리스도인들이 여기에 생각하여 거기에 모든 것을 다 걸고 어떤 정치적인 행위에 뛰어드는 것이 얼마나 어리석은 것인지에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 사실 인간이 만들어낸 모든 것은 그것이 어떤 것인지 간에 유한적이고 제한적입니다만 우리가 주님으로 고백하는 예수에게는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시며라고 구절에 말씀합니다. 그분은 모든 인간의 모든 권세와 능력 위에 계셔서 모든 통치자와 권세의 머리시라고 10절에 말씀하고 있습니다. 이분의 다스림은 인간의 다스림처럼 제한적이고 부분적이지 아니하고 이 세상에 있는 모든 것들, 모든 권세들, 심지어는 예수를 구주로 고백하지 아니하는 사람들마저도 다 예수의 다스림 가운데 있다는 것입니다 그 누구도 그분의 통치와 그분의 권세에서 벗어날 수가 없는 것입니다 그래서 그분 안에 있으면 우리는 부족한 것이 없는 것입니다 그래서 10절에 보십시오 너희도 그 안에서 이러한 예수 안에서 충만하여 졌으니 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 예수께서 주님이시라고 고백하며 한평생을 살아가는 데 있어서 우리가 겪을 수 있는 두 번째 위험 내지는 장애물은 이 16절과 17절에 사도 바울이 언급하고 있는 장래일의 그림자라는 것들입니다. 16절을 읽어보십시오. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초기하르나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자나 몸, 몸은 그리스도의 것이니라. 여기 16절에 바울이 언급하고 있는 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일 등은 율법에 명시된 음식물에 관한 규례들과 하나님을 예배하기 위해서 이스라엘 백성들이 지켜야 했던 구약시대의 여러가지 예배 방식과 규정들을 지정하는 것입니다. 이 모든 것들은 하나님께서 주신 것임에 분명했습니다만 그래서 하나님께 올바르게 예배를 드리려면 반드시 지켜야 했던 그런 대단히 중요한 것이었지만 17절에 언급된 대로 이것들은 요 장차 오실 예수 그리스도의 그림자에 불과했다는 것입니다. 그래서 그것들이 영구적이지 아니하였고 그래서 예수의 십자가 사건을 통해서 그 모두가 이미 성취되었기 때문에 이제는 더 이상 아무런 의미도 가지지 않고 있다고 바울이 이렇게 담대하게 선언하는 것입니다. 이런 것들 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 하는 이 사도 바울의 권면은 더 이상 그런 규례를 지키지 않는다고 해서 혹시 누가 비판하거든 그 비판으로 인하여 염려하거나 흔들리지 말라는 말씀입니다. 여러분 구약시대에 하나님을 예배하던 방식과 예수의 방식과 예수의 십자가의 사건 이후에 하나님을 예배하는 방식에는 분명한 차이점이 있을 수밖에 없습니다 왜 그렇습니까? 예수의 십자가 사건이 구약에서 하나님을 예배하는 방식에 종지부를 찍었기 때문입니다 그래서 우리는 돼지고기를 먹는 것이 아무런 문제가 되지 않습니다 구약체대에는 하나님을 올바로 예배하려면 돼지고기를 먹지 말아 했던 것이죠 그러나 그렇지 않다는 것입니다 하나님을 예배드리기 위해서는 더 이상 우리가 예루살렘의 성전을 찾아가지 않아도 되며 구약시대처럼 하나님과 사람 사이에서 이 중개자 역할을 하던 제사장 혹은 사제가 더 이상 필요하지 않게 되었다는 것입니다. 교회를 우리가 성전으로 오해하고 목사를 제사장으로 혼돈하는 것은 결국 예수를 구주로 고백하며 살아가는 데 반대가 되는 예수께서 주님이 되신다는 고백을 방해하고 위협하는 분명한 장애물이 된다고 사도 바울이 지적해주고 있는 것입니다. 그리고 중요한 포인트는요, 이제 17절에 있는 몸은 그리스도의 것이라 하는 이 말씀인데 이 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 여러분 여기 몸이라는 단어는요, 이 그림자라는 단어와 대조되어서 어떤 그 실체적인 무엇? 그림자는 이제 그 형상만 있는 것인데 이 몸이라고 했을 때 어떤 그 실제적인 무엇, 이것을 의미하는 이해로, 그런 의미로 이해되어야 한다는 의도에서 세번역 성경은 실체라는 단어를 사용해서 번역해 놓았습니다만 원문에는 분명히 몸이라는 단어가 등장하고 있습니다. 개역, 개정 성경이 잘 선택을 하였는데요. 여러분 기억나시는지 모르겠습니다. 이 바울사도가 이미 골로새 앞부분에서 몸이라는 단어를 여러 번 사용하지 않았습니까? 그렇죠? 1장 18절에 보십시오. 그리스도께서 그분의 몸인 교회의 머리시라고 이렇게 이야기하였고 또 1장 22절에서는 하나님께서 그리스도께서 자신의 몸으로 당하신 죽음을 통하여 이 세상 모든 만물을 자신과 화해시키셨다고 말씀하면서 이 몸이라는 단어를 통하여 무엇을 강조하고 있습니까? 바로 그리스도께서 하나님께서 하신 모든 일들의 중심이시라는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 이런 이 실체를 놔두고 그림자에 불과한 것들에 집중하면서 마치 그것들을 통해서 어떤 영적 충만함을 누리려는 실수를 저지르지 말아야 할 것입니다. 여러분 이 교회를 오셨을 때, 아이 교회의 뭐그 소위 말하는 예배 드리는 예식이 좀 너무 허술하다, 뭐 이렇게 특별한 어떤 그 엄숙하고 또잘 짜여진 그런 예식처럼 느껴지지 아니하고 너무 이렇게 캐주얼하고 이런 것이 아닌가 그걸 통해서 우리가 어떤 영적 충만함을 과연 누릴 수 있겠는가 이렇게 이제 오해를 할 수가 있겠는데요. 그런 모든 것들이 그림자에 불과하고 실체는 예수 그리스도 안에 있다는 것을 잘 한번 생각해 봐야 할 것입니다. 예수께서 주님이시라고 백하며한 평생을 살아가는 데 있어서 우리가 겪을 수 있는 이세 번째 위험은 18절과 19절에서 다음과 같이 언급하고 있습니다. 18절을 보십시오. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 그 머리에 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 여기 이 꾸며낸 겸손과 천사 숭배 등을 예로 들고 있습니다만 사도 바울이 말하려고 하는 그 위험의 본질은 이 18절 중간 부분에 등장하는 그가 본 것에 의지하여라는 이 표현입니다 이 구절은 번역하는 데 약간의 어려움이 있기 때문에 여러 영어 성경 번역본을 보아도 이것이 서로 각기 이 번역되어 있다는 것을 아마 여러분 확인해 보실 수 있을 것 같아요 그런데 이 기본적인 의미는 무엇입니까? 아마도 환상을 보는 것과 같은 소위 말하는 이 영적 체험을 말하는 것 같습니다 그리고 그런 것들로 인해서 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장한다고 18절 마지막 부분에 되어 있는데요 그것은 기본적으로 이 교만하게 된다는 의미입니다 고린도전서 8장 1절에 보면 우리가 다 지식이 있는 줄 아나 지식은 교만하게 하여 이렇게 번역이 되어 있는데 이 구절에서도 똑같은 단어가 사용되어 있습니다 여러분 보십시오. 일반인들이 경험하지 못한 어떤 그 영적인 체험, 방언이라든지 환상이라든지 뭐 황홀한 느낌이라든지 소위 말하는 어떤 그 영적인 은사라든지 이런 것들이 사람들을 교만하게 만드는 그런 위험이 다분한 것입니다. 사도바울이 예를 들어보십시오. 오린도후서 12장 7절에서 사도 바울이 이렇게 얘기하지 않았습니까? 자기가 다른 사람들은 경험할 수 없는 놀라운 그런 게시를 내가 하나님께로부터 받았다고 여기 그래서 뭐이 셋째 하늘에 자기가 올라갔다고 이렇게 이야기하고 있는데 그게 뭘 말하는지에 대해서는 우리가 분명히 알수 없습니다만 그런 것을 통해서 받은 자기 게시가 너무 크기 때문에 하나님께서 그를 자만하게 하지 않냐 하시려고 어떻게 하셨다고요? 그 육체에 가시를 두셨다고 하지 않았습니까? 그러한 경험들이 오히려 그리스도를 의지하고 그분을 더욱, 그분께 더욱 겸손함으로 나아가도록 하지 아니하고 오히려 머리가 되신 그분으로부터 떨어져 나와서 스스로 서겠다는 마음을 들도록 한다면 무엇인가 대단히 잘못되고 있는 것입니다. 그래서 이 18절 맨 앞부분에 파울은 꾸며낸 겸손이라는 표현을 사용하고 있습니다. 그렇죠? 실제로 겸손하지 않으면서 겸손한 척하는 사람이 왜 그렇게 될수 있는지 한 가지 이유를 설명하면서 어떤 이 신비한 영적 경험들을 말하고 있는 것입니다. 이런 모든 것들을 통틀어서 다시 한번 20절과 23절에서 이제 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 제가 읽어볼게요. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것 같이 규례에 순종하느냐? 붙잡지 말고 맛보지도 말고 만지도 말라 하는 것이니 이 모든 것들은 한때 쓰이고 없어지리라. 사람의 명령과 가르침을 따르느냐? 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양처럼 보이나 오직 육체에 따르는 것을 금하는 데는 조금 더 유익이 없느니라 여러분 우리를 성숙하게 하지 못하고 만족하도록 돕지 못하며 그리스도의 충만함을 누리도록 돕지 못하는 이 백해무익한 것들에 좌지우지 되거나 그것들에사로잡힌바 되지 말고 하나님의 심성이 충만하게 거하시는 예수 그리스도 그분께로 나아가서 그분을 붙들고 그분을 의지하며 계속해서 그분이 내 삶의 주님이 되신다고 믿음으로 고백하며 살아가는 것이 영적인 충만함 가운데 사는 지름끼는 것입니다. 그러면서 이 그리스도 안에 누리는 이 충만함에 대하여 몇 가지 굉장히 중요한 이야기를 하고 있는데 시간이 좀 지났습니다만 중요하기 때문에 제가 조금 더 설명을 드려 보도록 하겠습니다. 십 절로 넘어 돌아가 보십시오. 그런 예수 안에서 너희도 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 그렇죠. 어떤 충만함을 여러분과 제가 그리스 도 안에서 누릴 수 있는 것입니까? 그분께서 모든 통치자와 권세의 머리가 되셨다는 것입니다 또좀더 내려가서 이 15절 말씀해 보시면 보충으로 이렇게 설명하잖아요 통치자들과 권세자들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 즉 다시 말해서 예수께서 모든 권세와 모든 세력들을 향하여 완전한 승리를 얻으시고 그 모든 것들을 남김없이 다스리고 통치하고 계신다고 말씀합니다. 종종 사람들이 이 세상의 어떤 그 영적인 존재들 악한 영이라든지 사탄이라든지 마귀들이라든지 천사들이라든지 이런 눈으로 확인할 수 없는 영적 존재들에 대해서 상당한 두려움을 갖고 있는 것 같아요. 그러나 그 모든 것들이 예수 아래서 무장해제가 되고 그 모든 파워와 힘을 다 잃어버리고 마치 이빨 빠진 사자처럼 아무런 손도 쓸수 없는 무기력하게 된 그런 존재들이라고 이야기합니다. 어떤 사람들은 이렇게 이야기해요. 그래서 예수께서 부활하셔서 세상을 통치하는 주로 군림하고 계시는데, 세상에 너무 많은 사람들이 아직도 예수를 주로 고백하지 아니하고 예수님을 대항하여 마치 자기가 자기 이 삶의 주인인 것처럼 살고 있기 때문에, 어, 예수님은 이온 세상을 다 통치하고 다스리는 것은 아닌가 보다. 그저 그분의 그 통치와 다스림은 그분의 그 능력과 이 권세는 믿는 사람들에게만 효력을 발휘하는 것이구나, 이렇게 착각을 할수 있을 것 같아요. 그러나, 성경이 그렇게 이야기하지 않습니다. 그렇죠? 모든 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 하나님께서 그들을 구경거리로 삼으시고, 십자가로 그들을 다 이기셨다고, 이렇게 이야기하지 않습니다. 이 얼마나 놀라운 충만인지 모릅니다. 그만 아닙니다. 11절로 넘어가 보십시오. 또그 안에서 이 예수 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 여기 보십시오 느닷없이 사도 바울이 여기 할례와 세례의 문제를 이야기를 하고 있어서 이게 좀왜 이런 이야기를 하는 것인가 궁금해하실지 모르겠는데요 기본적으로 여기 이 11절과 12절, 13절에 등장하는 이할례와 세례의 기본적인 의미는 무엇입니까? 죽음과 부활을 말하는 것입니다 여기 이할례를 받았다는 것은요 보충설명으로 뭘 이야기하고 있습니까? 육의 몸을 벗는 것이요 이렇게 되어 있잖아요 그렇죠 여러분 구약 성경에서 할례를 할때 몸의 일부를 잘라내지 않았습니까? 그런데 그것은 구약 시대의 손으로 한 할례에 불과하고요. 그리스도의 할례는 무엇입니까? 우리 이 죄로 물들어 있는 이온 육체가 완전히 절단되어서 잘려 나아가는 죽어 버리는 이것을 말하는 것입니다. 또 여기 이이 이, 세례라는 말이 등장하고 있는데 우리가 이제 이 세례라는 말을 들, 들을 때마다 금방 머릿 속에 이 물로 머리를 적시는 그 물세례를 생각할 수 있는데 성경이 이세례라는 단어를 꼭 그런 방법으로만 사용하지 않는다는 것을 여러분 기억할 필요가 있습니다. 마가복음 10장 38절에 보십시오. 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 자기를 찾아와 가지고 자기들에게 예수의 그 오른편과 우편에 앉게 해달라는 이런 그 요구를 한 제자들에게. 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐? 여러분, 여기서 말씀하는 이 세례가 무엇입니까? 예수님의 죽음을 의미하는 것이잖아요. 그렇죠? 그래서 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아그 안에서 너희가 일으키심을 받았느니라 또 13절에 범죄와 육체의무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리셨다는 것입니다. 여러분 그리스도 안에서 우리가 어떤 충만을 누리는 것입니까? 새로운 생명을 누리는 것입니다. 더 이상 썩어 없어지는 제한적이고 한정적이어서 그저 고통과 그 어려움 속에서 신음하는 그옛 삶의 모습에서 벗어나 영원한 하나님의 나라를 소망하며 거기를 바라보고 사는 이 천국의 시민으로서의 새 생명을 이제 우리가 얻게 되었다는 것입니다. 신분의 변화가 일어났다는 것을 우리에게 강조해주고 있지 않습니까? 또더 나아가서 13절에 보십시오. 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스리고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박아 버리셨다는 것입니다 이 완전한 용서를 말씀한 것이죠 여러분 보십시오 우리가 지금까지 저질렀던 모든 하나님을 향한 그 죄를 다 적어놓은 그 목록이 있다고 생각해 보세요 그게 책한 권으로 뭐 충분하겠습니까? 그런 문서가 있었는데요. 하나님께서 어떻게 하신 것입니까? 그거를 다 지우셔서 백지장으로 만드신 후에 이것이 백지장이 되었다는 것을 증명해 보시기 위하여 십자가 위에 모든 사람들이 볼수 있도록 그래서 거기에 더 이상 아무런 죄목도 적혀지지 안다는 것을 하나님께서 온 천하에 분명하게 드러내셨다는 것입니다. 그런 면에서 여러분과 제가 충만해진 것입니다 여러분 삶 속에 충만을 느끼지 못하고 계십니까? 내가 뭐 어떤 면에서 충만한가? 내가 경제적으로, 정신적으로, 관계에서 많은 어려움을 겪고 있고 그래서 내가 정말 우울하고 힘들고 걱정과 근심 속에 살고 있는데 무슨 충만하다는 것인가? 여러분들이 그렇게 느끼고 계신다면 잠시 숨을 고르시고 사도 바울이 오늘 본문에서 여러분과 저에게 말씀하는 이 이야기를 궁곰히 들어보십시오 하나님의 모든 신성이 예수 그리스도 안에 거하시고 너희도 그 안에서 흉만하여 졌느니라 물론 이 땅에 사는 여러분과 제가 이 실체와 그 실체를 느끼는 우리의 이 경험 이것이 일치하지 않을 수 있습니다. 우리가 느끼는 어떤 그 우리의 그 감정이라든지 감성이라든지 이 사물을 바라보는 어떤 그 시각이라든지 이런 것들이 아직도 죄의 문제로 인하여 좀 희미하고 분명하지 아니하고 이것이 제대로 작동하지 않아서. 실체를 제대로 바라보지 못하는 이런 상황 속에 있다는 것을 우리가 인정해야 할 것입니다 중요한 것은 내가 지금 어떻게 느끼고 있는 것인가 하는 것이 아니고요 하나님께서 여러분과 저에게 그리스도 안에서 무엇을 선언하셨는가 무엇을 약속하셨는가 이것을 분명하게 이해하는 것입니다 그리스도 안에서 비록 내가 지금 우울증으로 고민하고 있다고 해도 비록 내가 육체적인 어려움을 겪고 있다고 해도 비록 내가 이 사람들이 말하는 행복한 그런 삶을 아직 누리고 있지 못하다고 해도 그리스도 안에서 우리가 이미 충만하여졌다는 이 하나님의 약속 가운데서 에 우리가 이 기쁨과 인내로, 오래 참음으로 하나님의 나라를 소망하며 살아가게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 죄로 죽었던 저희들을 그죄 가운데 남겨두지 아니하시고 예수 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽게 하시고 그 안에서 우리를 일으켜 새 생명을 주시니 감사합니다 하나님. 이러한 놀라운 변화가 우리 가운데 그리스도를 통하여 이 이루어, 이루어, 아, 일어났으니 하나님의 저희가 그분을 우리의 주님으로 고백하며 그분을 위하여 사는데 주저하지 않으며 또 거기에서 벗어나지 않도록 하나님의 우리를 인도하여 주옵소서 너무나 많은 것들이 우리를 혼란하게 하고 우리 가운데 어려움을 가져올 수 있도록 방해하고 있사오니 하나님이 저희를 지켜주셔서 주의 말씀 안에 설수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘